0: ¿Qué tal amigo y amiga? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eres una de las personas a las cuales la materia de historia no se les hace muy fácil de entender o de plano se te hace muy aburrida. Pues el día de hoy te tengo una excelente manera, una excelente forma para que le vayamos entendiendo tanto tú como yo, tanto yo como tú, podamos ser un poquito más eh, intelectuales en cuestión de la historia de nuestro país ¿De qué país? Estoy hablando del hermoso México El día de ayer estuvimos a conversando, más que nada leyendo porque acabamos de adquirir un libro llamado Patria, escrito por Paco Ignacio Taibo II, que, estamos, eh, que va desde la época del año de 1859 a 1863, con la intervención francesa. Para los que no han escuchado el podcast anterior, este es un libro eh, dividido en tomos, en tomo 1, tomo 2, tomo 3, y les hago la, nuevamente la repetición, de que los tomos están eh, en el año de lo que es, 1854-1858 con la revolución de Yutla y la guerra de reforma el segundo tomo es este con el que vamos a empezar que es la intervención francesa que va del año de 1859 a 1863 y terminamos con el de 1864 a 1867 con el título de la caída del imperio el día de ayer estábamos leyendo el primer capítulo de este libro que va o data desde la persona de Ignacio Zaragoza Ignacio Zaragoza eh, estábamos hablando ayer que era un tipo eh, espectacular, cuestiones heroicas, todo en respeto transmitía seguridad él era bueno con los niños eh, bueno con, la, con, los, con las madres y los niños, pero en día de hoy no vamos a hablar lo que ya saben, las personas que escucharon ayer pues bueno como saben, mi nombre es Juan Carlos Morales y el día de hoy vamos a estar hablando sobre patria Patria, la gloria y el sueño que forjó una patria Un muy, muy bonito eslogan con una excelente forma de escribir el título Pero el día de eh, hoy vamos a hablar sobre los puntos en específico del capítulo 1 del libro Patria Y vamos a iniciar que en el año de eh, 1862, para ser en específico en enero el presidente Benito Juárez en ese entonces acepta que eh, Zaragoza deje la Secretaría de Guerra y se dirija al Ejército de Oriente bajo el mando de José López Uraga. Eh, Zaragoza lo sustituye porque fue muy blando, no, no, no demostró aptitudes y actitudes que debería tener una, un general contra los invasores. Nota, nota muy importante. Esto es una eh, biografía explicada en puntos importantes por sucesión con información sobre Ignacio Zaragoza. No voy a leer nuevamente el relato que ya escuchamos. Voy a dar puntos específicos y puntos espe eh, estratégicos para que vayan entendiendo lo que es la historia de la intervención francesa. Okay. En el año de 19, 1829 Nace este personaje en la bahía del Espíritu Santo Cuando aún Texas era de México en el, uh, cuando, él, cuando él tenía aproximadamente 6 a 8 años Estoy hablando del punto número 2 eh, Cuando él tenía 6 a 8 años Fue cuando se pierde Texas Exactamente cuando él Tiene 7 años En el año de 1836 en el mes de abril, el, año, el día 21, cuando él tiene 12 años, en el año de 1848, se pierde el demás territorio. México vende el demás territorio. Gracias, gracias Santana. Pero bueno, gracias, ¿eh? Como ven, gracias. Gracias, López Santana. Muy bien. Él era eh, hijo de Miguel Zaragoza e hijo de María de Jesús Seguín punto número 3 eh, su, 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 sugerimos que vayamos eh, hablando por puntos para no, perder, para no perdernos el, número, número, el punto número 4 es que tuvo una educación en Matamoros y Monterrey y un tiempo fue seminarista y uno de los personajes que se adquieren en esta historia es Guillermo Prieto en el cual añade que él fue sastre por un tiempo remoto punto número 5 él se incorpora al ejército a los 17 años, en el año de 1846, para pelear contra los gringos. Y no lo aceptan, ya saben, cuestiones de, de elegir, de, 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 de dedazo por lo cual este, el caos no lo aceptan por todo eso siete años después él ingresa a la guardia nacional como sargento y en el año de 1853 lo ascienden a capitán cuando él entra después de siete años eh, lo que había comentado es el año de 1853 va que va y en el, número, en el punto número 6 él se hace novio de la hermana de un compañero llamada Rafaela Padilla alias Blanca. punto número 7 en el año 1857, siendo el 21 de enero, él no puede asistir a su propia boda, ya que fue llamado a reprimir a un lanzamiento conservador y se les pide, y él le pide a su propio hermano que tome su lugar en el altar recordemos amigos y amigas que en esa época había una pelea entre los eh, conservadores y los liberales los liberales y conservadores actualmente mi país es un eh, país entre comillas liberal y cuál es la diferencia eh, pueblo libre eh, pueblo reprimido los conservadores todavía querían que la eh, iglesia diera clases soldados eh, los, los liberales querían nuevas formas nuevas reglas y muchísimas cosas por qué explicar pero eso no es el tema en este punto vamos por el punto 1 2 3 4 5 6 7 número 8 punto número 8 eh, esto yo lo voy escribiendo no es que me acuerde ni que vaya leyendo la lectura son puntos que yo tomé en cuenta para que ustedes tengan algo más o menos con qué guiarse. En el punto número 8, en el año de 1858, él eh, resiste contra unos norteños el golpe de Soloaca en Ciudad de México y termina derrotado. Lastimosamente, él termina derrotado y él marcha hacia el norte defendiendo la constitución del año de 1857 y la reforma. Tiene una larga eh, carrera hasta la batalla de Calpulalpa, que con esta le dan el grado de general. Gracias a la victoria de esta, él asciende al famoso a, rango de general. Bueno, uh, vamos a ver los puntos eh, que se me hacen los más importantes en la lectura, porque eh, él quería algo muy bueno en México. Es eh, los puntos más... Eh, ¿Cómo decirlo para que no, no suene tan, tan bien, tan mal, algo regular? Los cuales hacen a un nacionalista hijo de México. Así es, esa sería mi frase: los puntos los cuales hacen a un nacionalista hijo de México. Bueno, Zaragoza tenía una muy mala ortografía, tanto así que escribía Ignacio con Y y no con I latina y bueno, él también tuvo una pequeña rebelión en torno a la vestimenta, ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque el, la cuestión del régimen anterior hacía que sus, sus soldados en ese caso Santa Ana eh, se vestía con plumas de aves exóticas eh, botones de oro trajes de finas telas él era un rebelde e hizo una rebelión con su vestimenta ya que vestía un traje gris, normal y sin alzar el... las miradas y los famosos chismes, los famosos chismes de que solamente por ser general tiene que tener un mejor trato, él era del pueblo y para el pueblo. Tanto así era, que hay una frase en el libro que dice el general del pueblo que le gustaba al pueblo muy difícil de ver en esa época por muchísimas cosas anteriores para el punto número 13 uh, ok dice que a los ojerosos de broma les decían traes en los anteojos de zaragoza algo eh, picarón algo en cuestión de guasa porque el de la historia que ayer leímos decía que él tenía unos anteojitos chiquititos eh, No daba la impresión de ser general, más En cambio daba la impresión de ser un ayudante de abogado Imagínense, tanto así era la impresión que daba él Él tiene dos hijos Bueno, en total tiene tres Dos de ellos fallecen, varones eh, Que sus nombres eran Ignacio Que nace en el año de 1858 Ignacio Estancislao, que un tiempo después nace, pero solamente tuvo 8 meses de vida, en el año de 1860 nace su primera hija, Rafaela, toma el mismo nombre de su madre, la cual, eh, madre de Rafaela y esposa de Zaragoza, muere en el 13 de enero de 1862 y lo único que recibe eh, este amigo Zaragoza es una carta, una parca nota en la cual decía que se le había hecho un apoyo en el entierro de su esposa con todo esto eh, todas las expresiones que tenía él intentó abrir una escuela de formación para oficiales del ejército bajo el mando del general José Justo Álvarez y bueno trató de crear un cuerpo médico y un estado mayor general eh, cuando él pidió este... Este, pues, apoyo, exactamente, esa es, la palabra, esa es la palabra exacta. Cuando él trata de pedir un apoyo, nunca llega el dinero. ¿Por qué se hace secretario general? Ya que eh, ayudó a una crisis entre Juárez, si no me equivoco, fue una crisis que ayudó a controlar entre Juárez y también contra González Ortega. Ahí toma el mando de eh, secretario de la guerra en el año de 1861 Y pasando el 10 de mayo de 1861 Él hace una propuesta del famoso servicio militar y colegios militares con escuelas facultativas Bueno, actualmente en lo que es un país, los chicos jóvenes de 18 años tienen que hacer un servicio militar y actualmente las mujeres también pueden hacerlo sin ningún impedimento y hay una gran frase que él escribió que decía así la gran mayoría de mi tropa no sabe leer ni escribir tanto esto era una gran falta, ¿por qué? porque la mayoría de los que estaban en sus tropas eran campesinos u analfabetos en, eh, no lo digo porque quiera hacer menos a las personas, no sino que no había un reclutamiento normal eh, por cuestiones de que ya no había militares preparados ya no había eh, un ejército al 100% militar pedían apoyo a las personas de campo pedían apoyo a hijos y a padres de familia para que pudiesen ayudar en el cuerpo militar y bueno, él tenía eh, un vicio en los juegos de azar y el alcohol desde, de, dice esta gran historia que cuando él no estaba en servicio él se iba y dedicaba su tiempo en eso, obviamente como le dije desde ayer, es humano ten, tenemos ventajas y desventajas, algunos tenemos puntos fuertes, puntos débiles, pero como todo humano, se le perdona gracias, Juan, este, gracias Zaragoza por ese 5 de mayo y con esto amigos, concluimos el día de hoy ¿por qué? porque nada más hicimos la el, sí, el retomo de puntos importantes de esta gran historia de este gran personaje y de este gran libro que es Patria de Paco Ignacio Taibo II bueno pues recuerden mi nombre es Juan Carlos Morales y vamos a estar eh, contando y leyendo esta historia a través de esta, esta plataforma desde, de Anchor y no olviden escuchar este podcast y nuevamente nos recuerdo mi nombre es Juan Carlos Morales y hasta la próxima